0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Este es el primer episodio de la tercera temporada. Estoy muy pinche emocionada de estar aquí. Los extraño con locura. Eh, después de una temporada 2 que fue brutalmente corta, eh, estamos acá de regreso, vamos a cambiar algunas dinámicas... Eh, de entrada les digo que quiero votar lo de la fecha porque ¿qué es el tiempo, gente? ¿Qué significa el tiempo en este mundo actual? Eh, número dos, también voy a votar de manera general el conteo de casos porque tampoco ya tiene ningún sentido. Eh, quizá en, en momentos donde haya hitos se alcancen números eh, como muy cerrados en diferentes contextos los mencione, pero sí es algo que ya vamos a votar, porque las cosas están cambiando, ya no puedo aferrarme al formato que yo tenía, todo cambia, así es el arte, así es la creación, y es un poco lo que está pasando. Eh, sobre la segunda temporada, les quiero decir nada más que eh, ya vi a Carlos, el invitado del último episodio en vivo, el otro día tuvimos una junta, se ve muy bien. Este lo está haciendo muy bien, ya está empezando a chambear, así que miren, yo sé que no dormían de la duda, eh, y además, creo que pasó algo como bien interesante con esa temporada, porque yo tenía una idea, yo había desarrollado un concepto, había desarrollado un hilo de lo que quería que sucediera con esa temporada, y de pronto se cortó por múltiples razones, pero creo que sí representa mucho lo que nos está pasando en general con la pandemia, que es, ok, esto todos pensamos que iba a durar dos o tres meses. No va a durar tres meses. Aquí estamos seis meses después. Eh, algunos creo que nos empieza a caer el 20 de. De que esto así ya es o de que esto va a ser la realidad por muchos años, de que no hay salidas fáciles. Eh, y sin embargo, hay todavía mucho que hablar del tema. Creo que también hay un agotamiento del tema. Creo que hubo un momento en que la gente en serio ya no queremos saber nada más. Eh, a todos los colegas que invité, eh, con muchos cuando hablaba eh, fuera del aire, digamos, los encuentro agotados, nefasteados. Eh, también ya un poco en esta magnífica resiliencia que tenemos en la profesión médica, eh, no sé si decir aceptando o resignados, porque no estoy segura, probablemente un poco de las dos cosas. Pero de pronto sí es como, pues ya no tengo mucho más que decir. Aquí estamos y así es. Entonces, eh, así es como resignifico esa segunda temporada. Y ahora les cuento un poco de esta tercera. Eh, como verán, el día de hoy voy a hacer un episodio sola. Eh, no significa que voy a dejar también a los invitados, pero sí... Eh, voy a hacer más episodios sola porque tengo un tema muy importante del que tengo mucho que decir y es que tenemos que hablar de las vacunas ¿Por qué? Porque hay un chingo de cosas ahí que necesitamos saber, yo siento la necesidad de comunicar de la mejor manera que mi entendimiento y las cosas que yo pueda transmitirles eh, pues hacérselas llegar de alguna manera y, y sobre todo porque estoy muy alarmada de que sí he topado mucha gente que está considerando o que ya tiene predecidido que es que ellos no se quieren poner la vacuna. El acabo se fue cuando un médico me dijo esto. Y esto me llevó a reflexionar en los problemas de, porque creo que ese es el problema, en cómo estamos comunicando esta información y por eso quiero hacer estos episodios que básicamente son resúmenes y aclaraciones y, y de verdad o sea todo lo que yo pueda poner en la mesa para que, por favor, gente, vacúnense, si se si da el milagro de que tengamos una vacuna temprana. Bien. Les quiero contar, eh, aparte de esto que me alarma mucho, como otra experiencia que tuve con, en el verano, ¿no? en, en, en el verano con las noticias que se iban dando, en algún punto, cuando sale uno de los estudios fase 1 de la vacuna de Moderna, veo como un link donde te puedes registrar a ser voluntario. Y pensé, puta, ¿cómo no vivo en Estados Unidos? Porque ya estaría ahí formada en la fila, ¿sabes? Eh, estaban buscando voluntarios para la fase 3, que está actualmente corriendo. Y le avisé a algunas personas que viven en Estados Unidos que tenía este link, que si sí querían que se los pasara, y la respuesta abrumadora fue no. <risa> eh, y, y, me, y me pusieron a pensar, o sea, es que por qué no, o sea, a lo mejor no es perfecta, yo entiendo que hay un tema de seguridad, pero, pero sí me hizo un poco de cortocircuito que estamos todos deseando esa solución con locura, porque sé que todos la estamos deseando. O sea, puedes pensar que va a suceder o no, pero el deseo tiene que estar ahí. Y de pronto tienes esa posibilidad. E insisto, entiendo que no es perfecta esa posibilidad. O sea, que viene con un costo potencial. Pero, pero sí no entendía cómo ni siquiera, o sea, cómo ni siquiera lo meditarías o lo pensarías un par de días y simplemente ya tienes predecidido que no... Y alguien todavía me dijo, no solamente no me quiero voluntariar cuando salgan, no me pienso poner el primer batch de esa vacuna. Si es que sale, ¿no? Esa es la cosa. Eh, y luego pasó algo muy chistoso porque se anunció y me parece, y aquí sí no estoy completamente segura, pero hasta donde he podido averiguar todavía no está sucediendo, pero sí se anunció que en México iba a correr la fase 3 de la vacuna Sputnik, que es la rusa. Eh, y vi ese anuncio y dije, ah, no, de ese estudio no quiero ser parte. Y me reí de mí misma un poco y, y, y de mi situación y de cómo de pronto reacciono superpasionalmente. Así, ¿cómo no quieren ayudar a que esté lo de la vacuna y voluntariarse? ¿Cómo es posible? Y los estoy juzgando muchísimo y en el momento en que tengo esa misma oportunidad, tengo exactamente la misma reacción. Y una de las cosas que pensé, que creo que explica mi reacción, es cómo los medios están presentando las diferentes opciones de vacuna. Y entonces, digo, ya sabemos que hay como cientos de, de vacunas que se están probando, que están en diferentes fases clínicas pero en este momento tenemos cinco vacunas que ya están como, eh, yo, o ya corriendo, o por empezar, o por ahí, en la fase 3, que sería la última antes de, sa de, de sacar al mercado estas vacunas. ¿Cómo conocemos estas vacunas? Son la rusa, la china, y como del otro bando tenemos la de Moderna, la de Astra y la de Novavax. Entonces, desde ahí digo, sí, claro. O sea, claro, porque la vacuna china y la vacuna rusa, o sea, estos son los enemigos del occidente, de Hollywood, de toda mi pinche vida. Por supuesto que le tengo miedo a la vacuna rusa. Por supuesto que he tenido escenas mentales y fantasías donde en serio esta vacuna nos está convirtiendo como en eh, cyborgs militarizados, eh, eh, máquinas asesinas. O sea, por supuesto que he fantaseado con esas ideas. Y no es porque crea en estas teorías de conspiración. Pero está tan internalizado este pedo de que China y Rusia son los malos del juego. Que sí da. Uh, ¿No? O sea. Perdón, estoy fumando. No sé si lo están alcanzando a escuchar. Eh, y, y eso, o sea, ¿cómo? No? ¿Y a los chinos? Pues a los chinos no les creo nada. O sea, ya lo he dicho en otros episodios. Pero claro, en el momento en que algo es chino, me parece que es pirata. O sea, no... Inmediatamente me voy ahí. Lo hemos hablado con el equipo de protección que de pronto me han proporcionado algunas mascarillas chinas. Y, y eso es lo que inmediatamente pienso. Entonces yo atribuyo a eso mi, mi reacción. Y quiero pensar que si de verdad tuviera acceso a ser voluntaria a la vacuna de Moderna, sí me la pondría. Eh, pero Y, y entonces, eh, de entrada creo que ese es un primer problema de comunicación. O sea, ¿vamos a hablar de las vacunas por su país de origen o vamos a hablar de las vacunas por su eh, compañía de producción? Y eso pone, de entrada cambia el lenguaje muchísimo. Eh, o, por, o por el nombre que se le ha dado o sea, le vamos a decir nada más Sputnik que también se maman esos güeyes, no se ayudan porque rusa y Sputnik, o sea, te llevan como al mismo imaginario mental, ¿no? Pero va, la rusa es Sputnik, la china se, es de una compañía que se llama CanSino eh, la de Moderna sería la gringa la de Astra sería la inglesa y la Novavax sería la australiana que son, al momento, las vacunas que tienen estudios, insisto ya en fase clínica, en humanos voluntarios sanos y que están corriendo la última fase precomercial de investigación. En el podcast más adelante, no creo que hoy, porque hoy me quiero dedicar mucho a cómo estamos comunicando esta información, eh, pero voy a hablar y tratar de explicarles qué significa esto de las fases de producción. Eh, muchas de las dudas que veo que reverberan y reverberan y reverberan en redes sociales, eh, en, en gente que no es médico y que quizás no tiene el background científico para entender y, y ciertamente no tiene mucha lógica, de acuerdo a todo lo que has escuchado toda tu vida, de cómo se hace la ciencia, de pronto las cosas eran súper difíciles y de pronto todo está resuelto en seis meses y suena como un cuento fantástico de Disney. O sea, suena como que es mucho más fácil que me quede la zapatilla a que esa pinche vacuna esté, ¿saben? Eh, pero hay una razón para todo esto. Creo que hay muchos elementos de los que nos podemos apoyar y que no se trata de entender... Eh, ni interpretar exactamente los estudios, ni nada, pero como un poco entender el contexto y dónde estamos parados ahorita y en qué mundo estamos viviendo y muchas otras situaciones para eh, pues darle el beneficio de la duda a estos proyectos. Entonces, sí, eh, no más decirle la vacuna rusa, no más decirle la vacuna china. Y si lo hago, lo voy a hacer entonces pegado. O sea, ¿sabes? Voy a decir... Nombre y país, nombre y país, todo el tiempo, para por lo menos darle ese balance, porque estoy segura que se me va a salir. Eh, ¿Qué otra cosa que siento que hemos estado comunicando como muy mal es eh, este pedo de que eso, o sea, nunca te has enterados. Hay ahorita una como presión muy grande de conocer esta información y hay avidez por esta información y los medios lo están cazando y medios serios y no serios y conspiracionistas. O sea, todos están atrás de ese hueso. Eh, y la cosa es que mucha de esa gente en serio no tiene la, la, la capacidad eh, por su contexto, por su educación, por su formación eh, o sea, no estoy hablando ni siquiera de su nivel ni sociocultural ni educativo, sino eh, más bien como las cosas a las que se dedican para interpretar estos datos, pero que sí están comunicando ¿no? Eh, y, y eso me llevó a pensar es que claro, o sea, nunca nos enteramos en la vida pre-COVID, digamos jamás se le está dando la cobertura al desarrollo de ni madres eh, y entonces no tenemos idea cómo suceden estos desarrollos. Ahora hay no solo pues la avidez de conocimiento desde el punto de vista social, o sea, yo quiero saber lo de la vacuna como individuo, como sociedad, o como civil o como asociación, ¿no? como empresario, o sea, como cualquier persona que participe en esta sociedad sino también hay como una carrera dentro de los productores, ¿no? Hay todo este pedo de, de ser el primero, porque, o sea, siendo muy honestos, es que la persona o la, la compañía que logre rifar y sacar este primer, esta primera vacuna, los primeros que salgan, pues se van a hacer millonarios. Y eso no significa que las otras no van a funcionar tampoco, que creo que es algo que sí hay que tener siempre muy presente. O sea, si sí hay... Eh, vamos a hablar de estos cinco candidatos, hay cinco candidatos, pues tus chances de que uno de esos funcione aumentan mientras más candidatos hayan, más aumentan esas chances. Y luego, no solo tenemos la presión social, la, la presión de, de quienes están produciendo estas, estos proyectos, sino que tenemos eh, la presión política, eh, específicamente, bueno, en... En Estados Unidos, que sigue siendo obviamente referente para muchas cosas que suceden alrededor, aunque eh, está en un contexto ahorita social eh, muy complicado, hay elecciones en dos meses y la gente se está deschavetando duro con qué implicación tiene el hecho de que en dos meses hay elecciones para cómo se están desarrollando estas investigaciones y hay muchísima desconfianza en el público en general, y esto otra vez ya me lo han expresado personas que viven en Estados Unidos, ¿por qué? Porque sus medios, sus comunicaciones, yo no estoy tan pendiente de cómo se comunican las cosas en Estados Unidos, estoy muy consciente de cómo se comunican las cosas en México, pero me queda muy claro y me he estado como clavando un poquito más justo porque vienen estos comentarios y digo, yo conozco a esta persona, me parece muy extraño que esté pensando así, y digo, claro, ¿dónde están inmersos? ¿Y qué es lo que están recibiendo de información? que están teniendo estos pensamientos? Y ya me di cuenta que por todas partes en los medios en Estados Unidos hay esta gran discusión de obviamente eh, existe una posibilidad y, y tampoco es, o sea, como de ¿de qué me estás hablando? Eso es imposible. De que haya una presión efectivamente sobre la comunidad científica para que liberen estas vacunas. O sea, no es algo descabellado de pensar. Eh, Aquí quiero recomendarles muchísimo. Acabo de descubrir un podcast que se llama In The Bubble con Andy Slavik eh, donde le está haciendo una cobertura pa pandémica, ¿no? Eh, es una cosa como muy diferente a lo que yo hago. Creo que se va a parecer un poco más a lo que quiero hacer con esta tercera temporada eh, y apenas he escuchado algún par de episodios, no voy muy avanzada con él, pero justo eh, Escuché uno donde trata todo este tema de la FDA y qué tanta autonomía o no tiene respecto a la, al mundo político de Estados Unidos, la FDA, y cuáles son las implicaciones y por qué sí o por qué no puede ceder ante estas presiones. Y está bien interesante. Eh, se los recomiendo ampliamente. Si son unos clavadazos de la pandemia como yo, súper dense. Eh, si quieren como olvidar que esto existe, pues no sé ni siquiera qué hacen aquí. Eh, este, pero quédense, miren, son muy bienvenidos. Entonces, sí, eh, y, y como respuesta a, a, todo esta, a todo este debate, también empecé a ver, y ya también llevo leídas algunas editoriales de opinión, como ya he mencionado muchas veces antes en este podcast, en el... Eh, en cuanto a opinión y y, bueno, muchas de las cosas como grandes científicas respecto a COVID que se publican ahí, pero definitivamente todo lo de opinión respecto a COVID lo saco de New England. Me parecen eh, perspectivas súper múltiples, bastante neutras. Me parece que tienen observaciones de pronto brillantes. Y hay esta respuesta de, dudes, necesitamos que la gente pueda confiar en la vacuna si es que sale. O sea... Lo último que queremos, la peor pesadilla, se los digo para el personal de salud y para la comunidad científica, es que demos con esta solución, y entre comillas ahora mismo solución, porque eh, solución tiene ahí una implicación de, de, bueno, como ya, o sea, damos con la vacuna y ya, y las cosas no son tan sencillas, y, y son parte de las cosas que quiero ir deshilachando acá, eh, pero digamos que encontramos esta alternativa que nos puede ayudar muchísimo. Vamos a no llamar la solución, pero una alternativa que nos puede ayudar a llevar la pandemia muchísimo mejor y que ahí esté y que ahí se quede y que la gente no, simplemente no confíe en eso. Y eso es algo que no nos podemos permitir como comunidad eh, y es algo que a mí me aterra que suceda. Eh, entonces, sí, están hablando de, de cómo podemos hacer realmente para generar confianza en el público y que se la ponga. Y, y de ahí eh, esta como re reconfiguración del podcast, eh, porque definitivamente creo que en este momento la misión pues se tiene que ir para allá, ¿no? O sea, todos los que creamos que, que esto es importante, que esto puede servir, todos los que estén considerando si lo hacen o no, lo que tenemos que hacer es informar, o sea, nosotros informar y los que estén dudando informarse de la mejor manera posible y tenemos que poner eh, el acceso a esta información ahí afuera para que eso suceda. Eh, otra cosa que son, o sea, como de las conversaciones que he tenido y que, y que entiendo la preocupación en regreso a Estados Unidos es eh, que necesitan eh, para, para el tema electoral en Estados Unidos poder entre, o sea poder anunciar una, una vacuna. Eh, y justo discutía yo con esta persona, me decía, es que la va a sacar antes de las elecciones. Y yo le decía, es que no da tiempo. <risa> este... Y, pero sí creo, y lo que sí le concedí es, lo que sí creo que pudiera pasar es que empujen, empujen, empujen para que por lo menos para las elecciones pueda anunciarse una fecha. Y esto es bien peligroso porque, digo, como ya hemos visto en, en muchas otras, en muchos otros aspectos de la pandemia es que pensar en fechas no nos ha salido nada bien, las predicciones son muy valeables esto es un fenómeno demasiado gigante como para tratar de pensar que tenemos esa capacidad y eso es algo que tenemos que también todos ir entendiendo este, eh, ya tiene un rato, pero todavía hace un mes alguien me preguntó, oye Nina, como para ¿cuándo crees? Le dije, yo no vuelvo o sea, hice una primera predicción en marzo porque no entendía claramente muchas cosas eh, ya iba a decir que no entendía nada pero no, honestamente sí entendí algunas cosas este pero pero sí o sea yo aventarme a hacer una producción una predicción en este momento me parece completamente irresponsable de la misma manera que me parecería muy irresponsable eh, digo obviamente sacar prematuramente una vacuna me parecería terrible eh, pero sacar eh, también anunciar una fecha con la que pues, te tienes que comprometer y luego por cumplirla no este puedas generar, pues eso, o desconfianza, o se lleve mal a cabo un proceso, o, o sea, un montón de cosas, creo que, creo que es bien peligroso y hay que tener mucho cuidado con ese tema de las fechas. Entonces, ese es como otro error de comunicación que he notado que creo que hay que súper evitar. Y si lo escuchamos, simplemente descartarlo. Eh, un aspecto que ese sí es como mucho más local, que he notado con... Eh, respecto a la comunicación de la vacuna es el, el, el concepto de... Bueno, uno, tomemos de vuelta este de solución. O sea, porque las vacunas pueden tener diferentes objetivos. Eh, hay vacunas que te protegen para siempre. Hay vacunas que te protegen por muchos años. Hay vacunas que no precisamente te protegen de la enfermedad, pero te protegen de formas graves. Hay vacunas que están diseñadas para poblaciones demasiado vulnerables hay vacunas que están diseñadas para la población general. Todo esto lo vamos a ir deshilachando poco a poco, pero eh, solución sí es algo como muy eh, entrecomillado, insisto, porque, porque sí, o sea, no va a ser, no toda vacuna va a ser para todo mundo si es que existe una vacuna, ¿no? Y, si, y siempre, antes de siempre que diga la vacuna, cuando salga vacuna, estoy hablando de si es que sale la vacuna. Eh, y el otro concepto es el de de universalidad. Eh, la cosa va así, en México el programa de vacunación en general gubernamental es brutalmente efectivo, eh, no existe por ley una obligación a vacunar, estoy hablando niños, eh, pero sí hay este trip como de, brother, si no muestras la cartina de vacunación completa o con una justificación médica para eh, no estar vacunado, no puedes entrar a la escuela. Y entonces hay una como coerción social. Eh, hay un debate ahí de libertades que afortunadamente en México no se da mucho. También lo tocaremos más adelante, pero, eh, pero definitivamente la cobertura en México de vacunas, o sea, la Cartilla Nacional de Vacunación Pediátrica tiene una cobertura súper amplia. Eh, y cuando hablan de universalidad se refieren a eso, o sea, a una población específica, en este caso estamos hablando de niños, ¿no? digamos las principales son de los 0 a los 6 años, eh, después de eso eh, obviamente tenemos una cartilla nacional de vacunación del adulto, eh, y vamos a tocar eso más adelante también, ahorita no me quiero meter ahí, pero con los niños es eso, o sea, en general los niños en México se vacunan, entonces universalidad en este grupo de edad, entonces, esa es como la primera condición. Y el otro aspecto al que se refiere, eh, universalidad, es al acceso, o sea, es a todos los diferentes servicios de salud gubernamentales en México eh, tienen vacuna y uno puede ir eh, al servicio que le corresponda y hay la vacuna, eh, si te corresponde aplicártela, ¿no? Eh, y, y no solo en, dentro de las diferencias, o sea, como de los diferentes servicios de salud que existen en México, sino en lugares remotos. A eso también se refiere universalidad. O sea, esto no solo sucede en las grandes ciudades, sucede en comunidades rurales pequeñas, hay vacunas. Porque cuando uno escucha universalidad y, y la manera en que se entiende la palabra eh, coloquialmente es, pues, todos. Entonces, cuando dicen en México, el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas, que va a haber vacuna universal, no están hablando de la población de México, que vamos en, ¿qué? ¿127 millones somos? No están hablando de 127 millones de dosis, no. Están hablando de a qué población va a aplicar, y eso es algo que todavía no sabemos exactamente a qué condición va a aplicar. Podemos hacer... Eh, inferencias y podemos, de acuerdo al entendimiento que tenemos hasta ahora de la, de la vacuna, quiénes podrían ser los que van a recibir cobertura en primera instancia. Eh, a lo mejor eventualmente y con el tiempo, en conforme se escala la producción, esto sí se vuelve mucho más amplio, pero de entrada va a tener indicaciones específicas eh, esto es mi opinión, otra vez, yo lo que hago aquí no necesariamente, o sea, obviamente leo e investigo y es lo que yo entiendo desde el punto de vista médico, pero aquí sí eh, es mi opinión. Creo que va a salir para cierto grupo de edad, para ciertas personas que tengan algunas enfermedades, factores de riesgo, etcétera, eso sería lo normal. Para no empezar a lucubrar sobre COVID, les pongo el ejemplo de la influenza. La influenza, clásicamente, los grupos de riesgo para influenza son Niños menores de 6 años, personas mayores de 65 años, trabajadores de la salud, embarazadas. Esa es la prioridad. O sea, si solo me alcanza para 100 dosis, a esos es a los que les va a tocar. Eh, en México se compran alrededor o se utilizan alrededor de 30 millones de dosis de influenza. Eso es desde el punto de vista gubernamental, hay acceso privado también a la vacuna. Eh, que por favor, todos este año, vacúnense contra influenza. O sea, si no lo han hecho nunca en su vida, si tienen todo tipo de mitos, si quieren después hacemos un programa de mitos, pero por favor, o sea, en tres semanas empieza la temporada de influenza, por favor, háganlo, vacúnense, este, contáctenme, este, pero bueno, entonces es eso, y, y va a salir algo como similar para, para esta otra vacuna, al menos de inicio, después de la pandemia de 2009, del H1N1, ampliaron y dijeron, bueno, o sea, lo ideal es que se curan estos, estos grupos de riesgo. Eso es prioritario. Eso es lo que más vamos a intentar. Pero a raíz de esto, si tú quieres vacunarte, adelante, vacúnate. Y ahora quien quiera que se quiera vacunar, lo puede hacer. Entonces yo digo, vayan apartando su dosis. Es lo único que les voy a decir. N nunca hay dosis para todos. Eso, eso también es cierto. En, en, en influenza todavía a eh, 11 años de ese evento epidémico y con una escala de producción eh, ya muy, muy bien establecida, simplemente no alcanza para todos. Entonces eso es algo que hay que entender de la vacuna de COVID. O sea, si exista, cuando exista, no va a haber para todos. Eh... Por último, el día de hoy, porque acaba de salir... Eh... La, como el boom de noticia y quiero hablar un poco de cómo se ha abordado ese, esa última noticia que salió sobre la vacuna de AstraZeneca donde el encabezado le suspenden el ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca la vacuna inglesa y eso ah, por efecto adverso serio y claro o sea si uno lee el encabezado y aún si te metes a leer todo el artículo la impresión con la que uno se queda es esto ya valió madres y así lo venden. Y, y para nada es así. O sea, vamos a ver eso cómo se desarrolla. Le voy a estar dando como seguimiento muy puntual a esa noticia, eh, como para probar el punto de no podemos estarnos comunicando así. Entonces, eh, uno creo, y eso sí es algo muy personal, creo que el liberar toda esta información eh, tan abiertamente y a la vez tan ambivalentemente es un arma de doble filo bien peligrosa y creo que se nos está volteando. porque Si sí quieres tener un proceso de desarrollo muy transparente porque eso en teoría va a generar confianza. Pero si dentro de esa transparencia eh, das esta información sin que la gente tenga el contexto para entender cómo funcionan las cosas y otra vez, porque no sabemos cómo se desarrollan las vacunas o los medicamentos en general. Pues tú oyes, detuvieron evento serio, insisto, o sea, y la reacción natural, o sea, nadie podría esperar que alguien tuviera otra razón, una reacción diferente es ya valió madres y esto ya no sirvió y no jaló. Eh, y no es el caso. Y regreso a lo de lo de como no sabemos, o sea, como nunca está en el ojo eh, público esta, estos desarrollos, o sea, tú simplemente normalmente lo que escuchas es, ya hay vacuna, usemos otro ejemplo, eh, ya hay vacuna para el BPH, ninguna niña en el futuro tendrá cáncer cervicuterino. Eh, y no te enteras de que si la fase 1, si la fase 2, cuánto tiempo duró, si se detuvo, eh, finalmente las cosas salen con eventos adversos. O sea, no existe molécula, ni vacuna, ni nada que sea 100% segura. Eso es algo que es inatenible. Eso es una palabra, o acabo de jugar otra vez con el lenguaje, como me encanta. Eh, no lo sé, pero no, no es posible. O sea, eso no se puede tener. Una vacuna perfecta que sea 100% eficaz y 100% segura no existe. Eso es algo que hay que empezar a entender ya, ¿no? Eh, y, y a mí me preocupa mucho que entonces sucede esto, eh, se hace este, este, esta noticia, se da esta noticia, todo el mundo súper reacciona. Y la cosa con los medios y con el mundo como se mueve, Hoy en día es al rato hay otra noticia, o sea, al rato se atraviesan las elecciones, al rato eh, hay más incendios, este, lo que ustedes me digan, ¿no? Eh, alguna, cualquier tema político, cualquier tema eh, de violencia, cualquier lo que quieran, y te olvidas desencabezado encabezado y ya no supiste si de veras fue un evento, o sea, hay de eventos serios a eventos serios, eh, digamos, el más serio siendo la muerte, pero hay otras cosas pues, que son serias, pero pues se arregla ¿no? O sea, no pasa nada. Eh, ¿Cuál realmente va a ser la frecuencia de este evento serio? ¿Esta persona realmente recibió la vacuna o no? Aunque haya recibido la vacuna, ¿es este evento directamente atribuible a haber recibido la vacuna? Que eso también eh, se los adelanto. O sea, eso no es brutalmente difícil. O sea, ellos tienen que hacer todo lo posible por clarificar si esto fue así, pero atribuirle a A una, algo B es bien pinche difícil. Entonces, eh, pues ahí vamos con esa, con esa noticia. Eh, pero de momento, pues no pierdan todas las esperanzas. Aún en el peor eh, caso, en el peor escenario con respecto a la vacuna de Astra, la vacuna inglesa, eh, pongan que ya valió, que eso sea verdad. Tenemos otras cuatro opciones y vienen más atrás. Entonces, pues bueno, sé que esto no es una nota como muy feliz, que ya saben que me gusta eh, terminar en notas felices, pero eh, solo quiero como poner ahí, eh, les digo, esta información de la vacuna, información, eh, todo lo que yo pueda leer, todo lo que me pueda enterar, vamos a revisar. Eh, cada publicación fase 1, fase 2 de estas principales vacunas eh, cómo se desarrollan, por qué las cosas están pudiendo suceder, vamos a hacer un análisis de por qué las cosas están pudiendo suceder así de rápidas o no, vamos a hablar de acceso eh, todo alrededor de la vacuna espero que me acompañen en las siguientes emisiones y nos vemos del otro lado del fin del mundo